0: Es liegt also wirklich direkt neben dem Wolfsgebiet Schermbeck. Und wenn Menschen das beobachten, dass im Wolfsgebiet Schermbeck es so große Probleme gibt, dann können sich da auch die Sorge breit machen, dass das da in diesem Bereich, also in den Kreisen Borken und Eckringhausen, dass das da auch zu Problemen führen könnte.
1: Ein neuer Wolf gilt in NRW als ansässig, direkt in der Nähe des Rudels der sogenannten Problemwölfin Gloria. Das sorgt bei Weidetierhaltern und auch der Politik nicht für Begeisterung, auch wenn das aus Naturschutzsicht eigentlich eine gute Nachricht ist. Sprechen wir darüber heute hier im Aufwacher.
0: Rheinische Post Aufwacher. News aus NRW und dem Rest der Welt.
1: Ich bin Florian Pustlaug, schön, dass ihr dabei seid. Außerdem sprechen wir über etwas, das an so einem heißen Tag wie heute auch mal richtig gut tun kann. Ein kaltes Bier nach Feierabend oder ein Radler. Aber das könnte deutlich teurer werden. Die Brauereien in NRW wollen oder müssen sogar ordentlich Energie sparen. Was das für unser Bier bedeutet, klären wir später hier im Podcast. NRW ist wieder ein Wolfsland. Das wissen wir spätestens seit dem Trubel um die als Problemwölfin bekannte Gloria und ihrem kleinen Rudel im Gebiet um Schermbeck am Niederrhein. Und direkt in der Nähe zwischen Niederrhein und Münsterland gilt jetzt ein neuer Wolf als ansässig. Und das wird natürlich auch sofort politisch, erklärt uns jetzt Sina Zerfeld, landespolitische Korrespondentin der Rheinischen Post. Hi. Hallo. Wo genau ist denn jetzt dieser neue Wolf entdeckt worden?
0: Der ist im Juli entdeckt worden im Bereich zwischen der Gemeinde Reken und der Stadt Taltern am See. Das ist in den Kreisen Borken und Recklinghausen.
1: Okay, und macht dieser Wolf denn jetzt die gleichen Probleme wie das Rudel in der Region Schermbeck? Weil da wurden ja bereits zahlreiche Schafe und Ponys gerissen. Das hatten wir auch schon mehrfach hier im Aufwacher mal als Thema.
0: Also bis jetzt überhaupt nicht. Diesem Wolf werden noch keinerlei Nutztierrisse zur Last gelegt. Das teilt das Landesumweltministerium mit. Also bis jetzt ist der unauffällig und äh, der ist nachgewiesen worden. Also oft ist es ja so, dass nach Rissen dann wird halt werden halt Genspuren untersucht und bei dem ist es so, dass man halt mehrfach Code gefunden hat und dann wenn dann der Verdacht besteht, dass das Wolfscode ist, dann wird das untersucht, auch genetisch untersucht und da hat man eben festgestellt, äh, dass es dieser eine Wolf ist. Das in, in einem Zeitraum von einem knappen Jahr ist das dreimal nachgewiesen worden. Ja und dann geht man davon aus, dass der sich da wahrscheinlich niederlässt. Er hat noch niemandem was getan.
1: Okay, jetzt kommen wir zum politischen Aspekt. Denn äh, diese Meldung offiziell, dass sich der Wolf dort äh, niedergelassen hat, das sorgt jetzt nicht für Begeisterung. Ja, sowohl beim Landrat zum Beispiel als auch bei der Landesregierung. Warum denn?
0: Also der Landrat vom Kreis Borken zum Beispiel sagt, äh, also das ist hier dicht besiedelt, äh, das Gebiet. Es gibt hier jede Menge ähm, Vieh und äh, auch private Tierhaltung. Das passt hier nicht her, das ist halt seine Meinung. Der Landrat des Kreises Recklinghausen ist das schon so, sieht das schon so ein bisschen differenzierter. Der sagt, also er kann die, die Sorgen der Menschen verstehen und Sicherheit geht vor. Das ist ein Raubtier, darf man nicht vergessen. Aber natürlich ist das ein naturschützerischer Erfolg, dass der, dass der Wolf zurückgekehrt ist. Das Problem ist eben, dass man sieht, direkt nebenan ist das Wolfsgebiet Schermbeck. Und im Wolfsgebiet Schermbeck, das hattest du in deinem Eingangsstatement schon erwähnt, da gibt es eben dieses Rudel von der Wölfin, die wir Gloria getauft haben in der Region, die ist immer eben immer wieder durch Nutztierrisse aufgefallen. Also da gibt es richtig Probleme und Schwierigkeiten und sie hat am Anfang Schafe gerissen und später wurden Pferde gerissen und äh, das ist auch immer wieder passiert. Und natürlich hat man Sorge, dass wenn sich da jetzt ein Wolf niederlässt und dass der auch auf die Idee kommen kann, dass hinter Zäunen äh, leichte Beute äh, wartet. Abgesehen davon ähm, ist es so, dass dieses äh, neue Gebiet, wo sich jetzt dieser Wolf niedergelassen hat. Und das Land plant, da ein Wolfsgebiet auszuweisen oder das Wolfsgebiet Schermbeck einfach zu erweitern. Eins von beiden hat das Land im Moment vor. Das liegt also wirklich direkt neben dem Wolfsgebiet Schermbeck. Und da kann man jetzt davon ausgehen, aus dem Wolfsgebiet Schermbeck, das ist ein ganzes Rudel, da wandern regelmäßig Tiere Ab, Also die Erwachsenen nachkommen dieses Rudels und der Wolf, der sich da jetzt niedergelassen hat, der ist aus Niedersachsen zugewandert. Und jetzt kann man schon auf die Idee kommen, dass sich da womöglich ein Pärchen findet, so in relativ kurzer Zeit. Und dann hat man da auch wieder direkt ein ganzes Rudel. Und natürlich... Wenn Menschen das beobachten, dass im Wolfsgebiet Schermbeck es so große Probleme gibt, dann können sich da auch die Sorge breit machen, dass das da in diesem Bereich zwischen also in den Kreisen Borken und den Kreisen Recklinghausen, dass das da auch äh, zu Problemen führen könnte.
1: Mhm. Schon bei Gloria in Schermbeck gab es im letzten Jahr bereits die Überlegung der Landesregierung, Wölfe unter bestimmten Umständen zum Abschuss freizugeben. Wie ist denn da aktuell eigentlich die Rechtslage und, und geht das noch so einfach?
0: Nee, das geht überhaupt nicht so einfach. Es gibt ja jetzt in Nordrhein-Westfalen eine Wolfsverordnung und diese Wolfsverordnung wird von allen Seiten kritisiert, also sowohl von den äh, Naturschützern als auch von äh, Weidetierhaltern, also sowohl von denen, die den Wolf kritisch sehen, als auch von denen, die sagen, gut, dass er wieder da ist und er sollte sich noch ausbreiten. Aber jedenfalls macht die es nicht einfach, Wölfe abzuschießen. Das darf sie auch gar nicht. Es gibt da höheres Recht, und zwar Bundesrecht und vor allem EU-Recht. Und da ist der Wolf eine geschützte Art. Und man kann als Land Nordrhein-Westfalen nicht hingehen und das irgendwie leichter machen, den abzuschießen, als dass das EU-Recht zulässt.
1: Du hast gerade schon gesagt, Naturschützer sagen natürlich auch was dazu. Einerseits gibt es eben Arten und Naturschutz. Andererseits will man nicht, dass Weidetiere ja, teilweise reinweise von Wölfen getötet werden. Was sagen denn die Umweltschützer zu diesem Problem an sich?
0: Naja, die sagen, dass es halt notwendig ist, dass wir Menschen mit den Wölfen zu leben lernen. Also dass respektiert werden muss, dass der Wolf zu einer gesunden Natur dazugehört. Und es muss eben Möglichkeiten geben für die Menschen. Also Hilfen, um Weiden zu schützen und auch Entschädigungen, wenn Tiere gerissen werden. Wenn wir gesellschaftlich sagen, der Wolf soll da sein, sagen auch Umweltschützer, dann sagen sie, dann müssen wir eben dann auch diejenigen, die dadurch geschädigt werden, wenn das passiert, obwohl Weiden vernünftig geschützt waren, dann müssen wir denen den Ausgleich bezahlen. Also das ist so der der Ansatz ähm, aus dem Umweltschutz. Und die sagen, es, es funktioniert auch. Es gibt Beispiele dafür, wie ähm, Weidetierhaltung und Wölfe in einem demselben Bundesland gut zurechtkommen. Das müssen wir halt hier in NRW auch schaffen, das ist deren Position.
1: Zum Abschluss noch die Frage. Für die vielen Menschen, die in NRW in der Stadt leben, für mich zum Beispiel, ist der Wolf eher ein fiktives Tier. Also natürlich habe ich hier auch Wald in der Nähe direkt bei mir. Aber da wird sich der Wolf nicht hin verirren. Da gibt es viel zu viele Straßen drumherum. Werden die Ängste und Sorgen der Menschen auf dem Land von uns, in Anführungsstrichen, Stadtmenschen, ein bisschen unterschätzt?
0: Also, ja, also mit Sicherheit kann man, wenn man in der Stadt, wohnt und keine Weidetierhaltung in der Nähe hat und noch nie gesehen hat, wie das aussieht, wenn so ein äh, Schaf oder äh, ein kleines Pferd dann von Wölfen gerissen und halb aufgefressen worden ist. Ja, ich würde unterstellen, da kann man sich da nicht ganz so reinversetzen, was das für die Leute vor Ort bedeutet, also wenn die ein Tier so verlieren. Ja, das glaube ich schon. Allerdings glaube ich, da so ein klares Stadt-Land-Gefälle kam, ist das irgendwie präsent, dass das äh, vielleicht gut ist aus naturschützerischer Sicht, aber vielleicht auch schwierig für Tierhalter. Und äh, gleichzeitig ist es so, es gibt ja auch auf dem auf dem Land wirklich Leute, die das sehr begrüßen, dass der Wolf wieder da ist. Also äh, Naturschützer, die, die sagen, das ist genau richtig und der Wolf muss sich hier ansiedeln. Die sind ja nicht alle, sitzen ja nicht alle in der Stadt und sind völlig weltfremd. Also von daher, ja, ich glaube schon, dass der Erfahrungshorizont, äh, Naturschützer, die, die sagen, das ist genau richtig und der Wolf muss sich hier ansiedeln. Die sind ja nicht alle, sitzen ja nicht alle in der Stadt und sind völlig weltfremd. Also von daher, ja, ich glaube schon, dass der Erfahrungshorizont ein bisschen ein anderer ist. Aber ich würde nicht den Menschen in der Stadt absprechen, sich da schon auch reinversetzen zu können. Man kann ja vielleicht auch mal, Weiß nicht, aufs Land fahren und sich die Sache ansehen und sich erzählen lassen. Das hilft vielleicht schon.
1: <lacht> auf jeden Fall. Ja, wir sind mal gespannt, wie es mit dem neuen Wolf in NRW weitergeht. Vielen Dank, Sina Zerfeld. Sehr gerne. Mehr dazu gibt es natürlich bei uns in den Shownotes oder auf RP Online. Erst der Wolf, dann das Bier. Diese Themen aus NRW beschäftigen uns heute hier im Aufwacher. Wenn euch der Podcast gefällt, dann empfehlt uns doch gerne weiter an Kollegen. Freunde. Energie hat eine Preissteigerung um das 2,3-fache angekündigt, ab Oktober. Manche Fachleute glauben sogar, dass es das noch nicht war. Es wird also noch teurer. Dazu kommt die Meldung, dass die Brauereien in NRW jetzt Angst haben, im Herbst und Winter gar nicht mehr produzieren zu können, weil gar kein Gas mehr da ist. Georg Winters aus der Wirtschaftsredaktion. Können wir uns die Gaskrise dann also nicht mal mehr schön trinken?
2: Nee, schön trinken können wir uns das ohnehin nicht, weil ich glaube, irgendwann kommt dann das Erwachen aus dem Rauschen und dann ist alles noch viel schlimmer als vorher. Aber Spaß beiseite, ähm, äh, mit dem Bier wird es natürlich auch schwierig, weil die deutschen Bierbrauer wie kaum eine andere Branche am Gas hängen und dieses Gas dringend für fürs Bierbrauen brauchen. Ja, das habe ich bisher nur
1: von der Industrie gehört, vor allem aus der Chemiebranche. Aber dass die Brauereien da auch zugehören,
2: dass sie so viel Gas brauchen, das wusste ich nicht. Die Lebensmittelwirtschaft ist in Deutschland die Branche, die nach der Chemieindustrie am zweitmeisten Gas verbraucht. Äh, das braucht man für bestimmte Produkte äh, Pro bestimmte Prozesse in der Produktion so rum äh, und man braucht es natürlich auch fürs Heizen dieser Kessel. Äh, da wird dann Wasser aufgeheizt und wieder runtergekühlt und dafür braucht man zum Beispiel Gas. Und warum haben
1: die Brauereien jetzt Angst, dass dann im Herbst oder Winter komplett Schluss ist?
2: Ähm, ja, wir alle wissen ja auch nicht, ob es irgendwann nicht doch nochmal das Komplett-Embargo kommt und Putin den Gashahn komplett zugedreht. Dann wird es wirklich ganz katastrophal, äh, weil dann könnten viele Brauer wahrscheinlich äh, irgendwann die Tür zumachen. Äh, Im Moment geht es ihnen schon schlecht, weil seit äh, Anfang Mitte Juli ja nur noch 20 Prozent ursprünglichen, der ursprünglichen Gasmengen durch diese Pipeline fließen. Das trifft natürlich auch die Brauer extrem. Es trifft aber auch nicht nur die Brauer, sondern auch die Zulieferer, weil zum Beispiel Glashersteller für die Herstellung von Glas eben auch Gas brauchen.
1: Sind denn alle gleichermaßen betroffen oder gibt es da auch Brauereien, die Alternativen
2: haben? Ja, es gibt ein paar ähm, Brauereien in Deutschland. Äh, der ähm, Hauptgeschäftsführer des Brauerbundes, Holger Eichel, hat mir heute gesagt, das sind ganz wenige aber in Deutschland, ähm, die solche ähm, Alternativen haben. Feldins zum Beispiel gehört dazu. Ich erinnere mich, dass die Ende Juni irgendwann mal gesagt haben, sie hätten mehrere Öltanks, glaube ich, äh, auf ihrem Gelände stehen. Und dann können die halt auch mit Öl arbeiten statt mit Gas aber wie gesagt, das ist glaube ich in Deutschland eher die Ausnahme. Und ähm, ja, es gibt und das Problem beim beim Öl ist natürlich auch, dass es für manche gar nicht langfristig logistisch möglich ist, sich das Öl zu beschaffen. Und was dann noch dazu kommt, ist, dass im Grunde man dann auch eine Genehmigung der Behörden braucht. Weil, wie Herr Eichel äh, heute Mittag so schön gesagt hat, man kann auf dem Lebensmittelbetrieb nicht einfach einen Öltank auf den Hof stellen. Aber es
1: sollen ja auch Branchen geschützt werden, wenn es hart auf hart kommt, die besonders wichtig sind. Und dazu würde ja auch die Lebensmittelindustrie zählen, oder nicht?
2: Nee, das, aber das ist ein Unterschied. Also wenn man äh, von Grundnahrungsmitteln redet, da sieht äh, mancher zwar das Bier auch dabei, aber in Wirklichkeit ist es das ja nicht. Äh, und die Dinge, die man nicht braucht... Ähm, die werden wahrscheinlich dann vom Staat weniger unterstützt, aber das können wir alles noch gar nicht sagen, wenn das Gas mal wirklich komplett ausgeht. Dass keinen Supermarkt und solche Läden dann zumachen, ist ganz klar. Aber bei den Bierbrauern wird es halt schwierig, weil die eben nicht allererste Priorität haben, wenn es darum geht, wer noch Gas kriegen soll und wer nicht. Können sich die Betriebe denn auf irgendwas noch vorbereiten oder geht das gar nicht mehr? Ja gut, die haben in den vergangenen Jahren schon versucht, viel Energie einzusparen. Die haben auch schon versucht, manche Produktionsprozesse umzustellen. Aber man kann so einen Brauerbetrieb eben auch nicht von heute auf morgen komplett anders fahren. Und die Sorge, die in der deutschen Wirtschaft, vor allen Dingen in der Industrie vor dem Ausbleiben von Gas für die Produktionsprozesse derzeit vorhanden ist, die zeigt ja auch, dass man das einfach nicht so kann. Das ist einfach schwierig, ähm, da kann man sich vorbereiten, wie man will, wenn von heute auf morgen der Gashahn mehr oder weniger komplett zugedreht wird, dann ist es eigentlich unmöglich, so schnell Produktionsprozesse umzustellen.
1: Ja, in der Bierbranche kommt ja noch hinzu, dass die Brauereien insgesamt eine ziemlich harte Zeit schon hinter sich haben. Ne?
2: Nee, die Brauereien hatten teilweise nichts zu lachen, das liegt aber auch daran, weil äh, die Deutschen trinken halt deutlich weniger Bier als früher mal. Wir waren ja früher mal der berühmte Bier-Europameister oder sogar Weltmeister, weiß nicht genau. Ähm, aber wenn man sich die großen Brauereien mal anguckt, dann äh, ist, glaube ich, äh, weltweit Radeberger auf Platz 22 die größte deutsche Brauerei. Das sagt schon alles. Und natürlich ähm, gehen die Zahlen auch zurück. Im ersten Halbjahr ist zwar der Bierausstoß und der Bierverkauf gestiegen, aber das natürlich gegenüber dem Jahr 2021. Und das ist natürlich nicht der Maßstab, sondern der Maßstab der Brauer ist die Zeit vor der Pandemie und da liegen sie noch deutlich drunter. Und da werden sie möglicherweise auch so schnell nicht wieder hin zurückkehren, weil eben beispielsweise äh, früher viele Leute dann irgendwo nach der Arbeit möglicherweise mit ein paar Kollegen noch in Biergarten gegangen sind. Das fällt alles auf, weil viele im Homeoffice sind und äh, dann auch nicht mehr so regelmäßig für fünf oder sechs Tage wie auch immer an den Arbeitsplatz zurückkehren werden. Also Bier trinken das Bier trinken wird wahrscheinlich in, der, in den nächsten Jahren noch weniger werden, als es jetzt ist. Wobei es ja immer noch lecker ist.
1: Ja, es ist ein Genussmittel, kein Grundnahrungsmittel. Also, die Brauereien in NRW, die befürchten eine harte Zeit wegen der Gaskrise. Vielen Dank, Georg Winters aus der Wirtschaftsredaktion. Gerne. Den Artikel dazu auf rp online, den habe ich euch bei uns in den Shownotes verlinkt. Und das sind weitere Themen von heute. Fliegen wird weiter problematisch bleiben. Die Lufthansa-Piloten haben ja bereits für einen unbefristeten Streik gestimmt, der schon bald beginnen könnte. Außerdem drohen neue Streiks des Bodenpersonals. Heute geht der Tarifstreit zwischen der Lufthansa und der Gewerkschaft Verdi jedenfalls in die dritte Runde. In Bochum beginnt der Prozess, bei dem ein Mann angeklagt ist, der Brautpaare bei der Partyplanung betrogen haben soll. Dem Angeklagten wird vorgeworfen, Anzahlungen für geplante Hochzeitsfeiern in Höhe von über 200.000 Euro bei Sportwetten verzockt zu haben. Die Staatsanwaltschaft fordert vier Jahre und zehn Monate Haft. Und in Köln startet heute eine Plakatkampagne namens Brave Hearts, die sich für Freiheit für politische Gefangene in der Türkei einsetzt. Organisiert wird die Kampagne von der Kultopia Stiftung und dem in Köln lebenden Künstler Ali Zülfika. Zum Wetter. Jetzt gibt es nochmal zwei richtige Hitzetage mit viel Sonne und Temperaturen um die 35 Grad. Das bedeutet also wieder viel trinken, tagsüber möglichst drin bleiben, kein Sport in der prallen Sonne und so weiter. Ihr kennt das Spiel. In der Nacht auf Freitag soll es sich dann deutlich abkühlen. Dann kann es auch ordentlich regnen und gewittern. Jetzt heißt es also erstmal wieder schwitzen. Ich hoffe, ihr kommt gut durch den Tag. Das war der Aufwacher für Mittwoch, den 3. August. Ich bin Florian Pustlaug. Macht's gut. Ciao.